0: Ich kann sowas überhaupt nicht, aber ich mache es äh, trotzdem mal wieder. Hallo, <lacht> hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Adventskalenderfolge. Heute bei mir der fabulöse Felix. Hallo. Hallo.
1: Nehmen wir das mit Video auf? Ja. Okay, dann kann ich ja beide Daumen hoch machen. Hallo. <lacht>
0: Und äh, neu in der Runde, und bald so hörte sie häufiger wahrscheinlich in expliziten Thematiken, die tolle Trixi.
2: Hi! <lacht> <Yay>.
1: <lacht> also du könntest auch Bauer Frau äh, moderieren. Ist das Na nicht klar. auch immer mit ja der fabulöse feld
2: Möchtest du dich bewerben?
0: Wir machen dann so, Podcaster sucht Frau.
1: Podcaster sucht Frau.
0: Das ist auch ein interessantes Format. Oder, oder einfach, wir machen, weil wir modern sind, machen wir dann auch PodcasterInnen, weil wir ja alle ansprechen wollen. Das stimmt. Ja, wir möchten niemanden, niemanden ausschließen hier, wir möchten alle willkommen heißen.
1: PodcasterInnen sucht.
0: PodcasterInnen. Partner,
1: PartnerInnen oder PodcasterInnen.
0: PartnerInnen. Ja. Mensch fürs Leben. Neues Format hier direkt gegründet. Wenn Krischi diese Folge hört, gründet er sofort einen neuen Podcast.
1: <lacht> dann macht er gleich einen neuen Podcast auf.
0: Ja, das äh, dauert nur fünf Sekunden. Schon haben wir eine neue Nachricht in unseren Kommunikationswegen und so. Ich hab da eine neue Idee. Ich hab da eine Idee. <lacht> auf jeden Fall. Und dann folgt so ein 24-Zeiliger Text und du denkst dir nur so, was? <lacht> <lacht> Ah. Haben wir wieder Chrissy Rand mit eingebaut? Check <lacht> perfekt. <lacht> ja, aber unser heutiges Thema für diese Adventskalenderfolge ist Serien abseits von Fantasy. Können wir das? Und überhaupt? Science Fiction. Und Science Fiction. Ja. Weil wir ja nur eigentlich über Fantasy- und Science-Fiction-Thematiken reden, deswegen dachten wir uns, vielleicht haben wir ja auch tatsächlich die Neigung dazu, nicht solche Serien zu gucken. Und wir haben uns sporadisch kaum vorbereitet, wie immer. <lacht> <lacht> und jeder hat eine kleine, unterschiedlich lange Liste geschrieben von Serien, die er guckt und nichts mit dieser Fantasy-Science-Fiction-Thematik zu tun haben. Felix hat gemeint, er hat eine längste, die längste Liste. <lacht> Möchtest du mit was anfangen und uns mal diese Serie vorstellen?
1: Ähm, also wie gesagt, ich hatte jetzt überlegt, wie machen wir das? Wir können halt sagen, wir machen ah, eine, ja. Top -Ten -Liste, eine Top 10-Liste, eine Top 5-Liste oder wir machen halt so eine Aufteilung in drei verschiedene Listen und zwar in jeweils eine Top 3-Liste zu den am meist gesehenen Serien, zu den... Am besten, also zu den Serien, die ich insgesamt am besten finde, oder zu Serien, die noch laufen. Einfach deswegen, weil das dann komplett unterschiedlich ist. Deswegen
0: ja, ähm, wir. es ist kompliziert in meinem Hirn, aber ich finde es gut.
1: Ich, 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 ich stamme es einfach trotzdem noch mal ein bisschen ein. Ähm, Mache ich einfach so ein oder zwei Sachen oder müssen wir mal gucken. Also generell würde ich sagen, wenn wir von meinen Top 5, Top wir machen einfach mal meine Top 5 Das meiste davon landet auch in meiner Top 5. Und es fängt schon spannend an, denn, ähm, eine Serie, die sich erst sehr, sehr kurz in meine Top 5 Liste geschoben hat, die vielleicht die meisten von euch Zuschauerinnen nicht kennen, weil sie auf Apple TV Plus heißt es, glaube ich, Apple TV Plus läuft, ist Ted Lasso. Ah. Hm. Schon, Schon davon ähm, gehört, ja. Äh, ja. Genau, brauchen so. wir auch gar nicht so viel drüber reden, weil wenn ihr die eh nicht gesehen habt, macht es wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Ich will nur sagen, ich fand sie am Anfang nicht, also oder sie hat mich am Anfang nicht wirklich interessiert, weil es tatsächlich um einen, das ist, glaube ich, der ist, glaube ich, Fußballtrainer und der geht halt nach London und soll da einen Fußballclub leiten. Und ich bin absolut kein Fußballfan. Aber ähm, wir haben. Den, oh, wie heißt er denn, Sudeikis, wie heißt er denn mit Vornamen? Das weiß ich gerade gar nicht. Aber ihr wisst es bestimmt. Deswegen, er spielt die Hauptrolle, er spielt quasi Ted Lasso. Und das ist einfach eine Serie, die einen unfassbaren Charme versprüht. Die ist sehr, die ist nicht seicht. Aber die ist sehr einfach zu schauen, weil die Charaktere zwar schon in die Tiefe gehen, es ist aber nicht so viel Melodramatisches. Es ist nicht so viel, also selbst die zwischenmenschlichen Spannungen und selbst die Intrigen, die da teilweise so in der ersten Staffel gespielt werden, das hat alles so eine, so eine Lockerheit, gerade durch diese Hauptfigur. Das macht unfassbar Spaß, diese Serie zu gucken. Ich kann die jedem nur ans Herz legen, wenn ihr... 5 Euro über habt, dann holt euch einfach mal für einen Monat Apple TV Plus und guckt in diese Serie rein und wenn ihr dabei seid, gleich auch noch in The Morning Show reingucken, die erste Staffel The Morning Show ist Gold, die hat es leider hier nicht in diese Liste geschafft, weil die zweite Staffel leider ein bisschen abfällt, aber die erste Staffel funktioniert auch komplett abgeschlossen für sich, sollte man auch unbedingt mal reingeguckt haben, also Apple produziert echt gute Serien. Ich von Ted Lasso habe ich
2: auch nur Positives gehört, auch schon von anderen Podcasts. Also das scheint echt äh, eine sehr gute Serie zu sein.
1: Also ich bin ja kein Freund, also was heißt kein Freund? Ich finde, wir haben ja inzwischen sehr, sehr viele Streamingdienste Und ich verstehe das auch, wenn Leute sagen, so na, lohnt sich Netflix-Abo, weil ich weiß nicht, gucke ich das alles? Wann gucke ich das alles? Keine Ahnung. Aber ich bin der Meinung, Ted Lasso und The Morning Show als Serien sind vollkommen ausreichend, um sich ein Abo bei Apple TV Plus zu holen. Selbst wenn du nur diese zwei Serien guckst, die sind so gut, dass dafür sollte man den Fünfer mal ausgeben und zumindest reinschauen.
2: Hier bitte ihre Sponsorwerbung. werbung <lacht> Diese Folge so, nee, das ist nicht gesponsert. <lacht> <lacht> wäre aber ideal gewesen.
0: Ach, das wäre wär ein Träumchen.
2: Aber Wenn sie gesponsert <lacht> wären, wäre
1: die Serie auf Platz 1 gelandet.
2: <lacht> ich glaube, ich glaube, Okay, das war einer deiner Top 5. Ted Lasso, was noch?
1: Genau, Ach so soll ich gleich komplett weitermachen? Mach mal,
2: geh mal durch. Ja.
0: ja, ich bin Okay, dann, ich. Ich,
1: dann, dann gehen wir halt gleich durch. Okay, ähm, das nächste, das ist immer so eine leichte Patz-Situation bei mir. Das sind zwei Serien, die über die Kategorie am meisten gesehen in diese Liste gerutscht sind. Und ich bin mir immer nicht ganz sicher, welche ich wie hoch ein, einstufen soll. Die, die eine Serie begleitet mich quasi seit Erscheinen der Serie und das ist, da war ich glaube ich 16 oder 17 ja. und die habe ich dadurch glaube ich insgesamt schon mehrfach durchgesehen durchgeschaut, also definitiv schon mehrfach durchgeschaut, die zweite Serie hat erst so in den letzten Jahren mein, mein Herz erobert und es handelt sich um die Serien Sex and the City und Gilmore Girls, beides absolute äh, tolle Serien, die ich einfach <lacht> immer wieder gucken kann, also Gilmore Girls ist tatsächlich in den letzten Jahren so eine Serie geworden, die kann ich, wenn sie zu Ende ist, halt direkt wieder von vorne anfangen. Das ist so, das kann ich immer laufen lassen. Ich habe ein absolutes Problem mit Lorelei. Ich mag Lorelei und Rory tatsächlich gar nicht. Ähm, oder sehr, sehr wenig. Ich finde, beide sind unfassbar egoistische und anstrengende Hauptfiguren. Aber Luke ist ein Gott. Und Emily ist eine der besten Figuren, die jemals in Serien geschrieben wurden. Also die Großmutter von Rory und die Mutter von Emily auch auch Richard, der Vater, das sind richtig gute Schauspieler. Ähm, aber das ist einfach so eine Serie, die hat auch so viel, die hat halt so ein bisschen so eine, so eine, wie sagt man denn, so eine Unbeschwertheit. Ja, da, da geht es halt auch zwar um, um so ein bisschen Drama und es gibt immer ein bisschen Streit und ein bisschen Zank, aber irgendwie halt auch nicht so wirklich deep, so nach zwei, drei Folgen hat man sich eigentlich immer wieder einbekommen. Das finde ich ganz schön. Und Sex and the City ist halt einfach, was soll ich sagen, das sind halt die Mädels, ja, also Sex in the City ist halt einfach ähm, von, von den Serien, von, von, ich sag mal, den seichteren Serien ist das meine absolute Lieblingsserie, die habe ich früher geliebt, ich habe sie immer geguckt, habe mir den Videorekorder gestellt, wenn ich wusste, es kommt eine oh, neue süß. Folge und ich bin nicht zu Hause, habe ich mir alle Folgen aufgenommen, ich habe alle Folgen auf DVD, ich habe alle Filme auf DVD, um, und sogar eine Special Edition, ja, in dieser wunderschönen wow. Weißen mit diesem floralen Muster <lacht> drauf. Um, ich habe die Serien so oft gesehen, dass ich die teilweise schon mitsprechen kann, einzelne Folgen. Und um, ja, das.
2: Was was liebst du so daran? Ist es ist es keine Ahnung der Gossip, die Intrigen? Was was ist hier der guilty pleasure? da mhm. also muss ein werden.
1: Ja. <lacht> also ich glaube, am Anfang war es tatsächlich so, also ich muss mich übrigens entschuldigen, ich gehöre zu den Menschen, die sehr oft tatsächlich sagen. Ähm, tatsächlich? Am Anfang war es schon so, dass ich. Na, da ging es halt um Sex, so weißt du, gerade so die ersten zwei Staffeln waren ja da auch noch sehr, sehr, noch, noch deutlich präsenter, als das dann die späteren Staffeln waren. Aber ich mochte dann irgendwann diese Dynamik der vier Freundinnen einfach untereinander, weil die ja wirklich. Die werden ja im Laufe der Serie wirklich immer verschiedener. Also wir haben halt Miranda, die sich dann relativ früh ja doch in einer festen Beziehung äh, wiederfindet, die dann auch relativ schnell, obwohl sie nicht mehr in dieser Beziehung ist, Mutter wird ähm, und einfach eine ganz andere Problematik hat. Dann haben wir Samantha, die halt immer dieses, dieses offenherzige und dieses zwar ich bezogene, aber doch irgendwie nicht so nicht so unangenehm. Also das ist nicht so dieses arrogante und unsympathische Ich-bezogene, sondern eher so ein bisschen ich, ich gehe halt meinen Weg und wer das nicht mag, muss halt nicht mitgehen, aber nicht so nicht so gemein. Dann haben wir Charlotte, die Träumerin, die halt immer nach der großen Liebe sucht, die halt auch in Trey, wie ich fand, immer einen sehr schönen Ehemann hatte, der dann leider schlecht geschrieben wurde am Ende, natürlich für den Konflikt, aber dann findet sie halt Harry, ihr Entscheidungsanwalt und Harry und Charlotte sind einfach so ein göttliches Paar, und dann natürlich die große Liebesgeschichte von Carrie und Mr. Big. Und dieser Moment am Ende, ich wo sie dann einfach in Paris ist. <lacht> ja, aber wirklich. Erkennt ja, ihr die Serie?
2: Also, um dich jetzt hier ganz groß enttäuschen zu müssen, äh, Weder Glimmer Girls noch Sex in the City konnte ich nie mit was anfangen. Oh. I'm so sorry, I'm so sorry. Das, das sind Serien, die haben meine Schwestern so gesuchtet, ja, aber ich konnte damit nie was anfangen. Ich weiß nicht, Tine, wie es dir damit geht. Auch absolut gar nicht. Ich habe nie eine Folge Sex in the City oder Gilmore Girls gesehen.
0: Ja, Never. Felix. Ich habe nicht mal einen Film davon gesehen. Und ich glaube, Felix ist einer dieser Menschen, der das Sex in the City Intro wahrscheinlich an dem ersten Ton erkennen würde. Ja. Ja. Und, so ihn, und ihn blind auf dem Klavier weiterspielen könnte. Und ich würde einfach nur sagen, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja, ja.
1: Ich, ich weiß halt auch gar nicht, also bei Gilmore Girls war es wirklich auch so, dass da konnte ich in, in, in meiner, das kam ja relativ zeitnah, glaube ich, fast raus. Also so, so groß ist der Unterschied da, glaube ich, nicht. Zwischen der Veröffentlichung mit Gilmore Girls konnte ich früher auch nicht so viel anfangen. Das kam dann erst später. Ähm, aber Sex and the City ist einfach, ich weiß auch nicht, ob das heute noch so funktioniert. Ich glaube, wenn du es nicht kennst, also wenn du gar nicht so diese diese Nostalgie halt auch da so ein bisschen mit hast dann und damit heute anfängst, Weiß ich nicht, ob das heute auch noch die Leute so hinterm Ofen vorlocken würde, ob das, das, weil, so wie die Geschichten erzählt sind, ne, das weißt du halt heute, das funktioniert halt heute nicht mehr so, obwohl das im Kontext der Serie schon immer gesagt wurde, so, ja, und wir sind halt in den 90ern, da macht man das so und so, und in den 80ern hat man das noch ganz anders gemacht, und in den 70ern, da passt das immer noch, irgendwie so ein bisschen, aber einfach so dieser ganze, auch alles spielt halt in New York, diese riesige Stadt, weißt du, dieses, dieses, dieser New York Lifestyle, und, ähm, ah ja, das ist einfach, also da geht mir immer wieder das Herz auf. Kann ich immer wieder gucken, ich habe immer wieder Tränen in den Augen. Oh. Die Folge, wo das dann wo dann Steve, wo, wo, wo sie, oh nee, das ist im Kinofilm, wo sie sich dann trennen und dann kommt sie wieder, kommt Miranda wieder mit Steve zusammen. Die ist einfach so gut, diese Szene. Oder halt auch dann, wo sie erfährt, dass sie schwanger ist und sie dann sagt so, ja, ich habe einen was, was was hat sie sie hat einen, einen, einen trüben Eierstock oder einen lahmen Eierstock er hat nur noch einen Hoden sie hat nur mit Mitleid mit ihm geschlafen weil er dieses, hm. weil er nur noch einen Hoden hat und dann wird sie halt schwanger und alle so äh. und Charlotte ist halt mega angepisst weil die ewig lange versucht schwanger zu werden kein Kind kriegt und dann kommen sie aber trotzdem wieder zusammen so und 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 sind dann doch füreinander da und
2: so ein bisschen ah. die Harmonie die man sich im Leben wünscht ne so das am Ende wird doch alles gut so ungefähr genau ja, man braucht das, ich verstehe das.
1: So, jetzt dürft ihr erstmal. Ich habe mir gerade meine Seele ausgeschüttet.
2: Oh, man oh. <lacht> muss erstmal emotionalen Abstand bilden. Ich sollt jetzt soll wieder ein paar Schlücke nehmen, das zu verdauen. Ich bin,
1: ich, ich bin echt ein bisschen schockiert, dass ihr weder die eine noch die andere Serie kennt.
2: <lacht>
0: ja. Ich glaube, glaub, es wird sich dir wahrscheinlich gleich erklären, warum solche Serien nicht äh, bei mir geguckt werden.
1: Okay, ich bin gespannt. <lacht>
2: Okay, spannend. Tine, möchtest du dann vielleicht mal erzählen? <lacht> ja,
0: kann ich machen. Also, ich habe jetzt halt keine äh, Top-Five-Listen gebildet, sondern eher so Kategorien, äh, was ich sonst für äh, Serienarten, Ty äh, Typen sozusagen schaue. Und ich glaube, der Grund, warum ich halt vor allen Dingen sowas wie Sex in the City oder Gamer Girls einfach nicht schaue, ist, weil ich einen unfassbaren Drang dazu habe, ähm, Krimiserien hm. zu schauen. Oder die halt sonst so ein bisschen äh, Nervenkitzel haben oder halt, naja, auch ihren Drama und ihre Tramögen haben, wie auch immer. Aber halt zum Schluss geht es immer darum, dass irgendein Mord oder irgendwas anderes aufgeklärt werden muss. Daher weiß ich nicht. Das ist halt das Gegenteil davon. <lacht> <lacht> Ähm, aber beziehungsweise, also, eine meiner absoluten dauer wenn ich es auch damit beantworten müsste, welche Serie ich wahrscheinlich am allerhäufigsten neu und immer wieder geguckt habe und auch mehr oder weniger davon alle äh, Staffelteile besitze, ist es Castle. Die kennt ihr vielleicht? Weiß ich nicht.
1: Kenne also, ich habe ich noch nie geschaut.
0: Ja, also <lacht> genau. Ja klar, gucken, nein. Ja, okay. Also Käse ist halt eine Krimiserie, die auf einem sehr lustigen Plot eigentlich sozusagen äh, startet. Es geht im Großen und im Ganzen um den Schauspieler Richard Castle, der Autor ist. Äh, ja, nicht den Schauspieler, sondern den Autoren. Der, der hat so ein bisschen kleine Familie um sich drumherum und schreibt aber dann äh, naja, so äh, Krimi-Thriller eigentlich und lernt dann, will dann halt bei einem richtigen Polizeirevier sozusagen wie so Praktika machen, um halt sozusagen in die Echtheit der Rolle einzuschlüpfen und begegnet da halt Catherine Beckett, die halt dann gar keinen Bock auf ihn hat und aber seine Muse sozusagen wird. Und halt, sie ist dann die Hauptstory in seinen Geschichten. Das findet sie am Anfang gar nicht so cool, zumindest sagt sie das, aber eigentlich liebt sie seine Bücher was sich dann halt so in den in der ersten Staffel so ein bisschen rausstellt. Und es bleibt aber halt dabei, dass er ja die nächsten sieben, acht Staffeln dieser Serie halt dauerhaft auf diesem Polizeirevier bleibt. Und sie lösen halt dann relativ viele Fälle halt. Äh, er wird dann halt <kühm> sowas wie ein, naja, der Partner von ihr. Auch als äh, halt Polizist sozusagen. Er hat zwar dann immer statt so einer Schutzweste, wo Polizei vorne draufsteht, steht dann da halt da Brighter halt im Englischen drauf. Das ist auch geil. Das ist mega gut. Würde finde. in
1: Deutschland nie funktionieren, so Never.
0: Never. Und <lacht> generell ist, halt ist das halt, also die, die haben ja mal wieder kleine Fälle, die so eigentlich episodenweise abgeschlossen sind. Aber wie in allen Serien gibt es so ein übergeordnetes Drama eigentlich, das über die ganzen, ganzen mehreren Staffeln halt erzählt wird. Und das wird mit jeder Staffel halt weitererzählt. Es gibt viel Romantik auch tatsächlich in dieser ähm, Serie. Wer was, wer mit wem und wie und wann zusammen zusammenkommt und gar nie und dann doch wieder und Familien werden gegründet und dann doch wieder nicht. Aber es ist sehr, es gibt von allem so ein bisschen was. Aber der Grundtenus bleibt halt diese Krimiserie. Und ich glaube, den gucke ich auch so erstmalig bestimmt auch, bestimmt mit so 16 angefangen, bei so Freunden, die halt die schon. Die so schon so lange, in, die Serie. Ja, Krass, die, ist auch, die ist halt auch einfach schon älter. Das ist das Krass. Ding. Okay. Also ich hätt, ich ich halt gedacht, ist halt jetzt nicht aktuell halt. Die ist, mhm. glaube ich, von so 2007 oder sowas und hat mhm. sich dann halt so noch so ein paar Jahre gestreckt, aber. Okay. Ja. <lacht> so, aber halt dahingehend. Irgendwann dann halt mal, die waren halt schon mittendrin eigentlich so und hatte dann mir gedacht, das ist eigentlich voll cool, ich mag die ganzen Charaktere, die da erzählt werden. Und bin dann darauf hängen geblieben und habe halt mir so dann irgendwann auch mal alle Episoden und Staffeln dazu angeschaut. Und das sind halt schon einige. Krass, viel zu gucken. Ist aber auch eine Serie, die man sehr gut so nebenbei gucken kann teilweise, weil halt auch lange einfach immer nur sozusagen diese einzelnen Fälle mit, äh, ge gelöst werden. Und du dich dann manchmal so ein bisschen darauf konzentrieren musst, wenn wieder was zu der übergeordneten Story passiert. Aber sonst sind die eigentlich auch sehr cool. Ähm, dann habe ich mir hier zu dieser Kategorie noch aufgeschrieben Elementary, falls ihr das kennt. Die ist ein bisschen bekannter. Die läuft doch immer mal im Free TV, so in Vox oder so. Das war irgendwas mit
1: Sherlock Holmes, ne?
0: Ja, das ist so ein naja, ich habe kein gutes. Also man nimmt sozusagen Sherlock die Namen Sherlock Holmes und Watson und schmeißt sie auf zwei völlig äh, andere hm. Charaktere, aber der Grundtenor bleibt.
1: Ist, also spielt er nicht Lucy Lou?
0: Ja, mit? Lucy Lou spielt, spielt. Watson. Die spielt Watson. Ja. Und äh, Sherlock Holmes ist ein mh, also der berät halt, dass Scotland yard als Kommissar, ist aber Drogenabhängig. <lacht> hat aber deswegen halt... halt trotzdem denselben Inter Schneid sozusagen, wie Sherlock Holmes halt bekannt ist, wird aber halt von seinem Vater dann dazu gezwungen, dass er doch bitte eine Begleitperson braucht, die ihn eigentlich betreut halt in seinem Drogenentzug und Lucy, Lou spielt halt die Watson und die war vorher Chirurgin und hat dann halt irgendwie aus Gründen gesagt, sie hat darauf keinen Bock mehr. Und wird dann halt sozusagen seine Begleitperson und rutscht dann halt in seine Kr Kriminalarbeit mit rein und unterstützt ihn halt dann in den Fällen, kann halt auch so ein bisschen ihr Arztwissen damit einbringen und unterstützt ihn halt auf unterschiedliche Arten und Weisen. Ja, die, die, die Serie ist auch ziemlich lang. Ich glaube, die hat auch fast sieben Staffeln oder so.
1: Sex in the City auch. Und of <lacht> Girls auch. <lacht>
0: Das, das sind diese Serien, die einen so lange begleiten, die man dann halt auch häufiger ja. guckt. Also ja, bei die ja dann auch. Ja, bei Elementary weiß ich auch, kann man immer mal wieder einfach irgendwie so eine Serie anmachen. Egal, ob das jetzt Egal, welche Staffel es wurst, du kommst sofort wieder rein. <lacht> ja, so. Ne? Also, die äh, lösen dann halt auch, die haben auch eine übergeordnete Story. Und es geht halt aber auch viel um diese Zwischenmenschlichkeit zwischen den beiden. Äh die halt sehr viel ausmacht. Sehr viel, auch schwarzer Humor mit dabei oder sehr humoristisch teilweise, aber es kommt auch vieles halt einfach durch diesen Drogenaspekt, der da mit dabei ist, halt rein. Wo du dir einfach so denkst, okay, ja, war klar. Ja. Macht mal. <lacht> <lacht> ähm, und um diese, diesen Bereich sozusagen abzuschließen, habe ich noch als wirklich was Spezielles äh, eine Netflix-Serie, die nennt sich Man Hunt Yuna Bomber. Das ist so eine dokumentarisch aufgearbeitete Spielfilmserie mehr oder weniger. Also die ist relativ kurz für eine Serie und beschäftigt sich halt in den unterschiedlichen Staffeln mit unterschiedlichen realen Kriminalfällen. Und der Juna Bomber war ein, naja, oder ist, also er lebt halt noch. Das ist die Geschichte von äh, wie heißt der? Ted... Bundy? Nee, äh... Ka ja. Model? ich kann es aussprechen, wenn ich es lese. Ja. <lacht> <lacht> da muss ich nochmal kurz die... Äh, äh, Kasinski, Ted Kasinski.
1: Mhm.
0: Äh, und der Junabomber hat sozusagen in, in den in Zeitraum von 1978 und 95 mehrere Briefbomben verschickt und dabei halt drei Menschen getötet und 23 verletzt, laut der Serie sozusagen. Und in der Serie wird halt sozusagen die ganze Geschichte um Ted Kaczynski aufgearbeitet und gleichzeitig aus kriminaltechnischer Sicht, wie sie diesen Fall gelöst haben und wie sie sozusagen das Feld der äh also wie Linguistik sozusagen in die Kriminalität eingebunden wird. Also da ist halt viel Sprachanalyse mit dabei. Was super, super spannend ist, die ganze Serie zu gucken, macht unfassbar viel Spaß, aber halt auch so eine du willst mehr wissen variante Also es war für mich eine Serie, wo ich nebenbei halt dann angefangen habe, den kompletten Wikipedia-Artikel zu lesen über Ted Kaczynski, mm. einfach den ganzen äh, Fall sozusagen genauer kennenlernen wollte, weil das so spannend aufgearbeitet war und du halt einfach wissen wolltest, was jetzt sozusagen Fiktion in der Serie ist, aber gleichzeitig halt äh, für die halt als Ausgangspunkt war, um die Geschichte halt dementsprechend zu schmücken. Und es sind krasse Bilder, die dabei erzählt werden. Der Mann hat sozusagen eine ganze sein ganzes Leben oder einen Teil seines Lebens, während er halt der Junabomber war, in, als Einsiedler gewohnt. In einer kleinen Hütte im Wald. Und äh, in dem Film heben die sozusagen dieses Haus an. Einfach so, weil das ist halt nicht groß. Und fliegen es per Hubschrauber halt in eine Lagerhalle. Und dabei hast du halt tolle Bilder, wie sozusagen, wie in oben dieses Haus über diese Landschaften fliegt. Und du hast mehrere perspektivische Aufnahmen, die du einfach nur denkst, okay, das ist schon ein bisschen krass, aber cool gemacht. <lacht> also hat halt auch einen sehr hohen cineastischen Wert einfach dabei.
1: Das war die Grundidee halt für oben.
2: <lacht> ja, ja,
0: genau.
1: Vor allem, ich, ich gucke also auch mit, mit Sam Worthington und Paul Bettany. Also das ist ja auch noch nicht mal so äh, irgendwie also, das sind ja auch große Namen, ne? Das sind ja. äh, bekannte Schauspieler. Ja, Klingt so ein also, bisschen so, den Effekt hatte ich immer früher bei Criminal Minds. Da ich auch immer Bock, mich dann da irgendwie reinzulesen. Ja.
2: Ja, ich finde, das spricht für eine Serie, wenn es außerhalb des Rahmens <lacht> dich interessiert. Also, wenn man sagt, boah, ich gucke mir jetzt nicht nur das an, sondern nein, ich gehe über dessen hinaus, ne? Also, ich belese mich noch dazu. Also, dann hat es ja wirklich eine Wirkung gehabt. Also, das ist definitiv total spannend. Und äh, ich finde es auch interessant, dass es so unterschiedlich ist. Spricht ja auch <lacht> immer für Charaktere oder was man auch am Ende des Tages möchte. Ne? Sucht man ja. die Spannung, will man einfach mal sein Gehirn abschalten. Äh, ich glaube, ich gehöre auch eher zu, zu felix kategorie Wenn es nicht, äh, sage ich mal, um Fantasy geht, da kann es dann auch mal äh, krimimäßig oder eher so spannend sein. Ähm na, dann hau doch jetzt mal raus. Was möchtest ja. du uns mitteilen? Also, ich glaube, ich kann auf jeden Fall, was jetzt jenseits von Fantasy ist und Anime, kann ich auch den Mainstream, glaube ich, ganz gut bedienen. Ich bin jetzt noch am überlegen, äh, soll ich jetzt was zum meist Gesehenen eher sagen? Oder ich hänge gerade auch noch bei Doku. Da hätte ich nämlich auch eine Serie, die mir am Herzen liegt. Wo soll ich starten? Hm. Hat
1: man noch nicht? Dann hau Doku raus. Ja, Doku.
2: Okay. Leute Bester Shit ever. <lacht> äh, Dancing with the Birds, sagt es euch was? Ein nice. Gedicht einer Serie, Leute. Das ist auch kommentiert von Stephen Fry, der auch die Harry Potter Bücher, ähm gelesen hat im Englischen. Und es geht dabei rum, wie die Vögel meistens in Costa Rica den passenden Partner oder die passende Partnerin suchen. Und oh, da sind Tiere ja wahnsinnig kre äh, kreativ. Und es macht so einen Spaß, das zu beobachten, kommentiert von Stephen Fry, wie die dann tanzen, ja, also die die haben so richtig ausgefallene Dance, ja, um die um seine Begierde irgendwie, dem Weibchen auszudrücken, oder auch ähm, aufwendiger Nestbau, ja, da wird mega krass geschmückt, ja, um sein Gegenüber zu beeindrucken, oder auch spezielles glaub, das Gefieder, das macht so ein Spaß ist und unterlegt mit witziger Musik, dann läuft so ein bisschen Tango, ja, wenn die dann so die Weibchen antanzen. <lacht> das ist, ähm, wahnsinnig witzig und auch einfach nur ästhetisch, weil diese Tiere so wunderschön sind. Also die, man hat eine Begeisterung für die Natur einfach und es lässt einen so runterkommen und gleichzeitig ist es wahnsinnig unterhaltend. Ich glaube, ich finde das,
1: ist das, ist das nicht auch mit dem Vogel, der hier den, den, den Platz putzt?
2: Ja, ja, ja. Der, da, der,
1: der alles den ganzen Müll wegbringt und so und genau. alles sauber macht?
2: Ja, ja, die machen, die machen alles richtig frei und dann gibt es auch einen Vogel, der hat mich total begeistert, ich glaub, der heißt Paradiesvogel, der macht einen richtig aufwendigen Tanz, um das Weibchen zu beeindrucken und der hat eine ganz genaue, äh, Geografie oder wie heißt du das? Choreografie. Also Dance Move. Choreo. Dankeschön, Dankeschön. <lacht> Ähm, und also es muss auch ganz genau sitzen, ja, und das Spannende ist, dass ähm nicht nur das Weibchen zuguckt, sondern auch jüngere Männchen, weil die gucken sich die Dance-Moves wiederum ab. Das heißt, die gehen da hin zum Gucken, um zu lernen. Also der tanzt richtig vor Publikum. Und ich finde <lacht> es irgendwie total spannend, ja, was, was sich da die Natur einfallen lässt, um am Ende einfach nur miteinander Sex zu haben. Also es ist total schön und ähm, macht tierischen Spaß. Also die Natur ist einfach faszinierend und diese Serie, die geht auch super schnell vorbei. Also das kann man wegsuchten ohne Ende. Das macht einen tierischen Spaß ähm, zu gucken, weil es auch so, so spannend ist, dass die Männchen eher mit ihrer Schönheit überzeugen. Und wenn wir das wieder so auf die Menschenwelt überziehen, dann ist es doch eher was, was den Weibchen meistens eher zugelegt wird. Ne? Frauen müssen besonders schön sein, ne? so in die Richtung. Und Männer dann eher mit anderen Attributen, wenn wir jetzt stereotypisch denken, äh, punkten müssen, aber in der Tierwelt sind die Weibchen sehr unscheinbar und lassen sich eher mal beeindrucken. Da, da muss der müssen die Männchen abliefern. So, es ist auf jeden <lacht> Fall eine sehr spannende Serie. Zumindest und in der
1: Vogelwelt.
2: In der Vogelwelt, in genau. der Vogelwelt. Und ähm, die die Tiere sind auch unfassbar schön von der Farbe. Also Dancing with the Birds, ja, kann ich absolut empfehlen. Stephen Fry, ich liebe den auch als äh, Kommentator. Ich weiß nicht ob ich da schon mal was von dem gehört habe. Aber der Mann, der amüsiert mich einfach nur allein von seiner Klangfarbe her. <lacht> also das so zu einer Doku-Serie kann ich wirklich empfehlen.
0: Spannend. Würde ich mir angucken. Ich glaube, diesen
1: Paarungstanz dieses Paradiesvogels vogels den habe ich auch mal zu Hause nachgemacht. Das hat äh, meine Frau sehr amüsiert.
2: Ja, und hat gepunktet bestimmt. Ja, das, so, das,
1: das sowieso. Wenn das, wenn, das nicht, wenn das nicht hilft, was dann, weißt du?
2: Ja, und so Tipps, die, die kann man sich auch abgucken, wie jetzt mit dem, dass das Nest schön sauber sein soll. Ja, da muss alles gefegt sein. Also, es ist schon, es ist, es ist wirklich lustig. Und ich muss halt immer so Sachen gucken, die so ein bisschen wholesome sind. Also, keine Ahnung. So die Welt da draußen, die, die ist mir schon actionreich genug. Und dann gucke ja. ich immer ganz gern, was zum Gehirn abschalten. Wenn wir so zum Mainstream gehen, da kann ich halt so ein Klassiker, äh, beispielsweise Scrubs, weiß ich nicht, ob ihr kennt, die Anfänger. Ja. Serie. Ja, also liebe ich abgöttlich. Und das, das ist wirklich was, wo ich sage, hundertmal schon gesehen. Und kann ich auch immer wieder gucken und auch immer kreuz und quer. Weil die Charaktere einfach so schön äh, ja, ausformuliert sind. Es gibt geile Nebenstories. es ist zum Lachen, zum Heulen, es hat nachdenkliche Botschaften, gerade wenn es um den Thema Tod geht beispielsweise. Also mag ich auch wirklich sehr gerne. Natürlich muss man auch jetzt hier wieder betrachten, äh, dass die Serie auch schon älter ist und auch durchaus sexistisch und auch rassistisch ist an gewissen Punkten. Da muss man halt Aber immer reflektiv denken.
1: Ja, das muss man... Dazu. Bei vielen Serien, glaube ich, einfach die aus dieser Zeit kommen. Das, da, da muss man einfach sagen, das war sind halt einfach Kinder ihrer Zeit. So. Das ist halt so. Mm. Aber Scrubs, ja. ähm, also wirklich auch für eine Serie, die ich total liebe. Ähm, also das sind einfach die Folgen, ich weiß nicht, darf man spoilern bei Scrubs? Darf man spoilern, oder? Das ist schon so
2: alt. Die
1: Folge, wo der Schwager von Dr. Cox stirbt, also Brandon Fraser, das ist so eine krasse Folge, wo ich die das erste Mal gesehen habe. Die, die hat mich so aus den Socken gehauen. Dieser Moment, wenn er halt einfach mit ihm da steht und dann sagt so, ja, aber wir sind ja auch einem Geburtstag oder irgendwas, die sollen alle lachen. Und dann kommt halt JD so um die Ecke, guckt ihn an, sagt: Was, was glauben sie, wo sie hier sind? Und mhm. das fand ich so, das hat mich so richtig so, das hat mich richtig weggebamst. Ich war komplett fertig mit der Welt. Aber auch andere Sachen, auch mit Laverne und. Dann aber auch wieder so C oder Finger, weißt du? Oder der ja, größte ja. Arzt der Welt so. Ach, das ist eine super Serie. Die ist wirklich richtig schön. Richtig, richtig schön. Ja, die schön.
2: hat einen schönen Spagat einfach hinbekommen. Zu wahnsinnig lustig, sag ich mal. Und albern auch schon fast. Ja, ja gerade wenn wir so von der Erzählerperspektive von JD ausgehen, wenn er so seine Tagträume hat, bis hin halt zu, zu so Momenten, ja. Also so wirklich, ja, extrem gefühlsbetonten äh, Momenten auch. Und da habe ich auch geheult. Ach, Schon ganz häufig. Also die, die Serie rührt mich auch immer noch wahnsinnig.
1: Und Dr. Cox und der Hausmeister sind einfach episch. Das sind mit die besten Serienantagonisten, die du ja eigentlich irgendwie schreiben kannst.
2: Absolut. Ich liebe auch Dr. Kelso. Ja, Was hat also zwei sowas Daumen
1: und scheiß auf ihre Meinung. Bob Kelso, habe die <lacht> Ehre. Genau.
2: <lacht> ja, also das sind einfach so Klassikersprüche. Oder ich, ich liebe ja auch äh, die Jordan. Sowas bösartig ja. geiles. Ja, also das diese, also göttlich. Göttlich. Oder den, den, äh, den Ted. Ja. ja, der ist auch der, schön. Der war auch gut. Ja, also auch ein mega geiler Charakter. Die, viele, oder auch der Tod. Also es sind viele coole Charak kleine Charaktere, der. die aber die Serie so besonders machen.
1: Podcast 5, Leute. <lacht> Ach ja.
0: Das ist die erste Serie übrigens, die wir alle kennen.
2: Echt? <lacht> Ey, aus dem Mainstream kann ich euch servieren. ja.
1: Also. <lacht> <lacht> Vor allem die Scrubs ja. ist auch so, das war damals so faszinierend irgendwie. Die lief halt, ich habe das, also ich bin ja so ein Typ, ich habe ja irgendwie nie so planmäßig irgendwelche Serien geguckt tatsächlich und, und Scrubs war so eine Serie, da habe ich zufällig die erste Folge gesehen, als die erste Folge im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Ich glaube, es war schon auf ProSieben, oder? Ja. ja. Und die hatte mich, die Serie hatte mich sofort mit der ersten Folge und ich habe auch keine einzige Folge verpasst.
2: Nee, ich auch und ich habe die sogar auf DVD so und die ziehe ich mir auch immer noch auf DVD rein ich weiß schon über mich es gibt Blu-ray <lacht> aber Ach, ja doch die 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 äh, such ich auch immer noch die Serien definitiv das ist so das sind wie alte Bekannte die man dann wieder aus dem Regal kramt das, das ist halt auch immer so, so wenn die
1: Staffel dann zu Ende ist das nimmt einen dann trotzdem immer wieder noch so mit ja entschuldigung Tine
0: na, ja, für mich ist Scrubs so ein typisches nach der Schule nach Hause kommen-Moment. Äh, weil dann bist du um, kurz vor um vier zu Hause gewesen, hast dann den Fernseher angeschaltet, weil du noch keine Hausaufgaben machen wolltest. Und dann lief da noch eine Folge Scrubs und danach lief, eine, ich weiß gar nicht, eine Folge How I Met Your Mother äh, oder The Big Bang Theory da in einer Reihenfolge, unbekannter Art und Weise, irgendeine Folge aus irgendeiner Staffel. Ähm, und dann lief ähm, wie heißt das mit dem Mann? Du und der Half-Man, meinst du? Du und der Half-Man, genau, <lacht> so, genau, was okay. hat er dann auch noch lief. Das ja. war dann immer der Punkt, wo ich ausgemacht
1: habe. <lacht> das mit dem Mann.
0: Ich, ah, ich so, sofort, was ja, es war halt dieses typische äh, 15:30 Uhr, 16 Uhr nachmittags pro 7 Programm. Da liefen die halt sozusagen in ihrer speziellen Reihenfolge und dann habe ich so zwei Sachen davon gesehen. Dann kamen meine Eltern wieder nach Hause und dann habe ich ausgemacht. <lacht> also, ich weiß, äh, Scrubs habe ich irgendwann mal in korrekter Reihenfolge dann auch mal zu Ende geschaut. Das Gleiche halt auch bei How I Met Your Mother und The Big Bang Theory. Einfach irgendwann äh, dann mal sozusagen vervollständigt. Weil über das Fernsehen habe ich die nie in korrekte Reihenfolge gesehen. Oder halt ähm, mal irgendwie Ich konnte nicht sagen, ob die Staffel jetzt zu Ende ist oder nicht. Oder ob da jetzt was Neues reingekommen ist. Oder ob wir nicht gerade die gleiche Folge gesehen hatten und die jetzt einfach noch mal wiederholt wird.
1: Mhm.
0: Weil das so chaotisch teilweise war. Ja, ja, das deswegen... war ja dann auch,
1: wo dann irgendwie die neuen Folgen kamen dann, glaube ich, immer einmal in der Woche, ja. dann liefen aber tagsüber zweimal die Reruns, einmal mittags und einmal abends und die liefen dann aber auch nicht parallel, sondern unterschiedlich so und wenn du dann, <lacht> das, das war immer sehr verwirrt, die Zeit damals.
0: Ja, genau und wenn du dann ganz neue Folgen, wenn sie gerade eine neue Staffel raufgebracht haben, lief dann irgendwie so 21.30 so Uhr oder sowas, ja. da hatte ich dann keine Zugriffsrechte übers Fernsehen. Also hatte ich auch gar keine Chance, dass sie irgendwie, also ich konnte meine Eltern auch nie für solche Serien überzeugen, die fanden die scheiße.
1: Ja, mein, mein, meine oh,
0: Also hatte ich da halt keine Chance und äh, ähm, da habe ich die halt auch nicht gesehen, halt. aber die habe ich halt irgendwann dann viel später mal nachgeholt, um mir das komplett zu geben, weil, weil ich halt so lückenhaft einfach nur diese das Wissen dazu hatte und mir gedacht habe, jetzt äh, gucken wir es mal fertig, damit wir das abschließen können.
2: Du hattest ja How I Met Your Mother äh, erwähnt. Liebe ich ja auch die Serie, aber ihr kennt bestimmt ja auch Friends. Da öffne ich jetzt gleich so ein berühmtes Fass. Okay, Felix nickt. Ähm, du kennst nicht Friends, Tina? Ich
0: habe nie Friends
2: geschaut. Yes, okay, gut, krass. <lacht> Hier, das, das ist ja ein Schock. Wie, wie ich glaub, wie, <lacht> Keiner kennt irgendwas, aber immerhin Scrubs kennen wir. Das ist gut. <lacht>
0: Ich glaube, ich glaub, Felix ist gerade innerlich auch einfach gestorben. Das
1: wurde das ist, <lacht> wie kann man das denn nicht kennen?
0: Ich kenne es, aber ich habe nie eine Folge davon gesehen. Krass. Ross
1: und Rachel.
0: Ja, es tut mir leid. Das ist, das da ist der
1: Archetyp leid. sämtlicher Sitcoms, die danach gekommen sind. Die Geschichte von Ross und Rachel ist quasi die Blaupause für, glaube ich, fast alle Serien, die wir heute noch zu sehen bekommen.
2: Das stimmt. Ganz so, und sicher. da bin ich jetzt bei der Frage, Felix. Friends oder How I Met Your Mother? Was findest du besser? Die Frage muss der leider, Fragen.
1: Ich muss leider sagen, How I Met Your Mother hat mit seiner letzten Episode für mich ganz, ganz viel kaputt gemacht. Ähm, Friends. Also ich muss wirklich sagen, How I Met Your Mother habe ich seit die letzte Episode lief nicht nochmal geguckt. Das wird, Oha, da, da der da tief. Also das ist wirklich, das war sowas. Ich habe das, das, hab diese Serie geliebt. Ich habe sie gesehen. Ich habe alles gesehen. Ich habe auch da DVD-Boxen zu Hause. Und das war so eine Folge, die kam. Und ich war fassungslos. Und ich bin den nächsten Tag auf Arbeit gegangen damals und wir haben uns wirklich drei Stunden, ich habe mich drei Stunden auf Arbeit nur darüber aufgeregt, aber so richtig. Ich habe ich hab das quasi als, ich, hab, ich habe, ich war kurz davor, den den Schreibern zu, zu schreiben, weil ich gedacht habe, das ist ein Raub meiner Lebenszeit gewesen, was denen oh. eigentlich einfällt, wie man sowas machen kann. Dass sie halt nicht, also ich habe es nicht verstanden und deswegen nicht mehr geguckt. Friends habe ich ähm, inzwischen immer mal wieder geguckt. Mhm zieht sich heute für mich ein bisschen. Also ich finde, Friends ist auch gut, ähm, ist aber nicht perfekt gealtert. Also viele, gerade so die ersten Staffeln finde ich, die ziehen sich schon noch ein bisschen in die Länge. Das fängt so, wenn Monika und Chandler anfangen miteinander anzubandeln, finde ich, da merkt man, da zieht das Pacing ein bisschen an, da wird es unterhaltsamer und, und interessanter. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, Nee, Frage, der Stachel sitzt der tief. Ich <lacht> sage Friends. Ich sage <lacht> Friends. Der Stachel sitzt tief.
2: Also, also, also für mich die existiert Serien. auch
1: bei How I With Your Mother die letzte Folge How I Met Your Mother existiert für mich nicht. Die Serie <lacht> hört mit der vorletzten Folge auf.
2: <lacht> Stop. Ja, also ich finde ja Friends und How I Met Your Mother sind ja ziemlich ähnlich, ne? Mit dem Frauenheld, niemand weiß, was jetzt Barney oder Chandler arbeitet oder der verträumte Romantiker. Das ist ja in dem Fall der Ross oder auch ähm, der Ted Mosby. Also ich finde, es sind sehr viele Parallelen oder dass die in der Bar oder in einem Kaffee abhängen. ne Also so das Grundgerüst ist ziemlich gleich. Und ich ich liebe beide Serien, aber ja, Friends ist schlecht gealtert. Deswegen ich würde tatsächlich auch eher How I Met Your Mother den Punkt geben, obwohl Friends, ich liebe Friends, also es ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, das ist jetzt zwingend schlechter, aber bei How I Met Your Mother das hat mir auch wehgetan, das Ende es hat mich tierisch aufgeregt das ist glaube ich Felix, weil wir so Harmoniehansel sind, ähm, man, man will da sein Happy End, dann wird er da so hingerotzt in zwei Folgen, so dieser ganze Aufbau, es war einfach enttäuschend, ne? Also da, da,
1: muss ich dich korrigieren. Ja, das sehe ich, da, das sehe ich nicht so. Ich sehe das, ich sehe, ich sage nicht, ich, also ich, ich, sage nicht, eine Serie muss zu Ende gehen mit dem Ende, was ich haben will. Natürlich kann man jetzt schon argumentieren und sagen, okay, bei Sitcoms, da sollte dann schon am Ende irgendwie alles gut werden, weil das sind ja keine Dramaserien. Aber das hat für mich halt, für mich hat das halt einfach gar keinen Sinn gemacht. Dieses ganze Ende hat für mich, also der Aufbau, den wir Sieben Staffeln, acht Staffeln? Wie viele waren Ach, das? Sieben zusammen? Müsst, ja oder Irg acht, ja. Ir irgendwie so. Diesen Aufbau, den wir haben, die, die, die Serie beginnt, die erste Folge beginnt mit, mit Ted und mit
2: Robin, oder? Robin? Ja. Genau,
1: und sie endet mit, und das war die Geschichte, wie ich eure Tante Robin kennengelernt habe. In der ersten Folge wird schon komplett, also du weißt, da läuft irgendwas, du weißt, die kommen irgendwann zusammen. Aber in der ersten Folge wird schon klar gemacht, das ist nicht die Mutter. Und dann wird dir halt aber auch über die Serie hin über sie versuchen es, es klappt nicht, sie versuchen es nochmal, es klappt nicht. Dann kommt ähm, Barney dazu, welcher wirklich ein unfassbar guter. Also wenn ich mir einen Charakter aus beiden Serien aussuchen müsste, Barney wäre der Beste. Der ist so mhm. unfassbar gut gespielt. Und mir wird und uns wird ganz lange klar gemacht. Das funktioniert nicht zwischen Ted und Robin. Das funktioniert einfach nicht. Und Barney und Robin passen viel besser zusammen. Dann haben wir eine ganze Staffel, die sich nur um diese Hochzeit von, oder ich glaube fast sogar zwei Staffeln, die sich nur um diese Hochzeit von Robin und Barney dreht. Und du siehst, Barney ändert sich für Robin. Robin ändert sich für Barney. Alle werden langsam damit cool. Ted lernt seine große Liebe kennen. Und dann dieser Split zwischen Robin und Barney, den fand ich einfach so absolut nicht nachvollziehbar. Die Idee dass er dann sagt, okay, er, er, er kann nur eine Frau lieben und das ist die Tochter, die er dann später bekommt. Das finde ich total gut. Das, ist, das macht total Sinn, aber dann hätte man einfach zwei Staffeln vorher einen komplett anderen Weg gehen müssen und dann hätte man das so bringen müssen. Und das ist dann am Ende dieses, die Kinder sitzen da und dann so, ja, der, du kannst zu Tante Robin gehen. Und dann kommt er wieder mit diesem bescheuerten blauen Horn. Ja, das mir ist gedacht so, hat,
2: es, es ist schon trashy schon fast. Also es ist zu billig. Das ist, nee. Genau, du baust dann halt, du, du schreibst
1: ich. eine sehr, sehr diebe Geschichte. Also was heißt sehr, sehr tief Es ist eine Sitcom, aber du schreibst schon eine anspruchsvolle Geschichte. Du schreibst da, da, da Kniffe mit rein. Und dann nimmst du für das Ende die einfachste und 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 platteste Variante, wie du diese Serie dann am Ende auflösen kannst und das Problem ist ja, du hättest halt auch einfach eine Folge vorher aufhören können. Das hätte dieses Ende hättest nicht gebraucht. Du lernst mm. diese du du lernst sechs Staffeln lang die Mutter nicht kennen, dann siehst du sie das erste Mal, was ja damals ein riesen Medienhype war, dann wird sie dir vorgestellt als super sympathische Frau und du bist halt einfach tot. Die stirbt dann halt und ich denke so, what the fuck da mal? Habt hat euch einer ins Hirn geschissen?
2: Da hat, hat auch überhaupt kein Charakterbuilding stattgefunden bei der Mutter. Weißt du, Deswegen, ja. man konnte es gar nicht. Ich habe nichts gefühlt, als sie gestorben ist. Nothing. Nothing, wie die da am Bett lag. Da dachte ich so, ja, cool, okay, dann stirbt die halt jetzt. so. Für was habe ich den Scheiß geguckt, denkt man sich äh, da in dem Moment. Äh, ne? So, keine Ahnung. Es also
1: wäre wär, wär nur noch schlimmer gewesen, wenn sie am Sterbebett gesagt hat, so, und jetzt kannst du zu Robin gehen. Ja, Alter, das genau, wäre wär noch Robin. so in, in your face, Alter. <lacht> Wirklich. So eine ja. Grütze.
2: Also da, da ist das Ende definitiv von Friends besser. Ja, das ist schöner. Sie verlassen gemeinsam diese Wohnung mit den Erinnerungen. Äh, was man auch mal zu sagen muss, okay, Friends ist auch älter und äh, war auch homophoben in Zügen. Aber einerseits waren die ziemlich modern für die 90er mit dem Queer-Family-Ansatz. Also das, äh, das darf man auch nicht vergessen, ne? dass da die zwei lesbischen Frauen die Kinder hatten und er sich auch noch ums Kind kümmert. Die waren schon eine Queer-Family. Aber so viel, so viel mal vorneweg gesagt.
1: Vor allem dazu möchte ich noch sagen, dass diese Queer-Family ja auch als Komplett, die, die ist quasi zum Beginn der Serie, von Beginn der Serie an da und sie wird halt in keiner Art und Weise, es wird natürlich ein bisschen witzig Witze drüber gemacht, aber gut, aber es wird in keiner Art und Weise irgendwie diskriminiert oder irgendwas. Das einzige Problem, was ja darin besteht, ist ja einfach nur, dass Ross sich in seiner Männlichkeit gekränkt fühlt, aber dass die beiden Frauen jetzt zusammen sind und gemeinsam dieses Kind großziehen, das wird ja nie in Frage gestellt, so richtig. Hm. Aber Tritzi, das könnte doch eine gute Folge für einen anderen Podcast sein, den wir zusammen machen.
2: Müssen wir uns direkt merken.
1: Ja, das finde ich, Klar, das, das, äh, das schreib's Sexismus mal auf. passt, passt ja. doch perfekt. Und das kann man, ja, glaube ich, gut, äh, daran, äh, kann man gut daran erklären. Das,
2: das mache ich mal in unsere Google-Doc hier. <lacht> Vielleicht noch mal nebenbei ein bisschen arbeiten.
0: So.
1: Und ich weiß, wir reden heute nicht über Fantasy-Serien, aber dieses Gefühl, was äh, How mit Met Your Mother in mir ausgelöst hat, hatte ich dann danach nur ein einziges Mal wieder. Und das war die letzte Staffel von Game of Thrones. Aber da können wir vielleicht auch an anderer Stelle mal drüber reden. Ich wusste, also, dass du das jetzt sagst. <lacht> Ach, das war ungefähr das, das Gleiche.
2: Ich fand es auch gar nicht so einfach so, oh, Lieblingsserien, die nichts mit Fantasy zu tun haben. Ich so, boah, da ist mir erstmal mal aufgefallen, so krass. Eigentlich, was ich so an Serien gucke, das ist immer irgendwie Fantasy, Science-Fiction. Äh, Science so, das, das ist heftig, ja. Ich fand es vor allen Dingen schwierig, dass es halt
0: Also, dass ich sehr viel gucke, was ich persönlich eigentlich blind geordnet gar nicht nach Fantasy äh, schicken würde. Aber sobald ich eine Minute über die Story nachdenke, ist es Fantasy.
1: Nee.
0: Weil, nur weil es halt jetzt kein großes Franchise ist, ist es ja nicht mhm. Also heißt es ja nicht, dass es nicht, nicht Fantasy ist. Sondern halt, ja, es ist halt klein. Und deswegen kann es trotzdem Drachen und Magie beinhalten. Und damit ist es Fantasy. Mhm. <lacht> Oder so einfach ich, für mich war auch ein bisschen schwierig, die Grenze zu ziehen von wegen, wenn das jetzt so unterschwellig passiert, also der Setting ist eigentlich real, So, dann gibt es Elemente in der Serie, die aber übernatürlich sind. Ist das dann Fantasy oder ja. ist es Real Plus sozusagen?
1: <lacht> nee, würde ich dann schon zu Fantasy zuordnen, glaube ich.
0: Ja, deswegen habe ich die, ich habe mir halt auch nicht sicher, und dann habe ich die halt nicht eingeordnet in diese nicht vorhandene Liste, die es hier gibt. Ähm, ja
1: für mich war es tatsächlich sehr einfach, weil von allen Serien, von der ganzen Rangliste, kommt nur eine Serie überhaupt in meine Top 3 und das wäre Game of Thrones gewesen, die zu diesem Genre gehört. Alles andere ist gar nicht so krass Fan äh Fantasy und Science Fiction. Ist bei mir eher so ein Kino-Ding. Ah. Das ist weniger so ein Serien-Ding.
0: Ja, also ich habe das halt bei so sehr vielen ähm, Animes, Manga-Serien, wie auch immer, die halt sich so in so einem Fantasy-Setting bewegen. Und damit vergesse ich die halt sehr häufig, dass ich die geguckt habe, weil die haben halt meistens gerade nur so eine, maximal zwei hm. Staffeln und die sind aber zuhauf auf meiner Liste, ähm, also meiner Liste sozusagen mit abgespeicherten Serien und ich denke aber die halt nicht lange nach, wenn ich sie nicht gerade gucke, sondern halt dann erst wieder, wenn es eine neue Staffel hoffentlich irgendwann in 100 Jahren mal gibt. <lacht> man kennt es. ja und dann gucke ich aber halt doch so ganz viele Sachen halt einfach nochmal weil ich mir unsicher bin, was ich mir jetzt angucken will und dann nehme ich halt was Vertrautes
2: und ich glaube, Anime kann halt... man
1: wahrscheinlich immer so eine separate Serie machen äh, Folge machen
2: du meinst mit Anime jetzt? ja Ja, definitiv, oh mein Gott, ja Please. Entschuldigung,
1: ich wollte Tine nicht <lacht> ins Wort fallen
2: Nee, alles gut.
0: Ich dachte nur, wir gehen mal weiter, was ihr noch so auf euren nicht vorhandenen Listen aufgeschrieben habt an äh, Serien. Ähm, ich will mal noch eine Grenzsache äh, reinschmeißen, weil da war ich mir wirklich nicht sicher, in was ich das reinschieben soll. Weil das ist so eine Nee, ihr kennt sie bestimmt. Das ist Love, Death and Robots.
1: Oh, Die hat ja, ja mittlerweile
0: auch zwei Staffeln. Äh, und klar, einige dieser Episoden sind Übernatürlich würde ich es betiteln. Ähm, aber nicht alle, würde ich auch sagen. Aber
2: nicht sehen Ich schon liebe das Konzept absolut, weil das unabhängige ähm, Folgen sind. Das ist so ein bisschen aufgebaut wie bei Black Mirror, ja, es sind unabhängige Folgen von, voneinander, die auch viel mit. Zukunft finde ich auch spielen. Also wie könnte das in der Zukunft sein? Aber auch einfach Geschichten erzählen. Und, also quasi ähm, eine
1: Anthology-Serie. Das nennt man äh, Anthology-Serie. Ja,
2: dann dann ist es das. Ja, und ähm, das Interessante ist, dass das alles unterschiedliche Künstler sind, die das zeichnen. Also wir reden jetzt hier nicht von von äh, Filmen mit, mit äh, menschlichen Schauspielern, sondern dass das alles schon ähm, animiert ist und das ist auch sehr, sehr, also sehr spannend auch zu empfehlen, Tina. Also kann ich dich voll nachempfinden. Also ich finde, das ist
0: halt eine der inspirierenden Serien, die man sich angucken kann. Vor allen Dingen, wenn man sich in einem Studium für Medien, Film und Animation befindet. Das ist so brainfuck einfach, was dort teilweise abgezogen wird, wo ich mir denke, hätte mir das mein Professor in meinen Studien vorgespielt, hätte ich vielleicht mich auch mehr um Animation gekümmert. Aber was die halt dann teilweise da sozusagen fabrizieren, ist halt Kunst. Das ist einfach nur Kunst, was du da halt siehst. Ich würde sagen, okay. prinzipiell, die erste Staffel war ein bisschen besser als die zweite. Aber vielleicht hat es mich da auch einfach mehr weggeflasht. Und was ich an dem Konzept ganz gut fand, in der ersten Staffel war es zumindest so, dass dir die Folgen in unterschiedlicher Reihenfolge angezeigt worden sind. Also niemand hatte, wahrscheinlich schon sozusagen, aber äh, wenn ich mit Leuten darüber rede, hat, ja, die dritte Folge war doch das und das. Und mir ist es häufiger, bis jetzt, nee, bei mir war das das und das. Die wurden halt zufällig abgespielt, was ich mega okay. fand.
1: Cool und Die Idee.
0: sind halt teilweise alle nur sehr kurz, so drei bis sechs Minuten. Es ist wie so, ja, wie so Snippets gucken einfach nur. So was würde ich mir fast schon mehr wünschen, weil es ist halt wirklich eine hohe, eine hohe Kunstform. Und es sind so
2: Kurzgeschichten einfach und das ja. ist äh, sehr schön. Ich fand, die zweite Staffel war auch sehr gut, die hatte auch ihre Highlights. Ich fand gerade so mit dem äh, Christmas, mit dem äh, Weihnachtsmann, äh, die Folge fand ich persönlich sehr gut, äh, aber die erste, die war tatsächlich mehr weggeflecht, aber ich finde, die sind auch schon, also die spielen schon mit Fantasie, ne? aber es ist eine Kunstform, also absolut zu empfehlen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn du mal Zeit hast oder einfach nur äh, dich von irgendwas inspirieren lassen möchtest, dann guck dir was darin. Man muss auch noch dazu, die sind FSK 18 Freigabe. Äh, das bin das ich, ja. Ja? <lacht> Gott sei Dank. <lacht> <lacht> ähm. Bei manchen ist das auch wirklich sehr zutreffend, vor allen Dingen okay. auf Brutalität und Blut sozusagen. Also man darf nicht so ganz leicht beseitigt, beseitet, wie auch immer, sein. Äh, weil teilweise sind die schon heftig. Aber sie müssen halt, es ist halt ihre einfach ihre Erzählweise. Weil sie halt wirklich nicht viel Zeit haben. Also ich weiß nicht, ich glaube, die längste ist 20 Minuten oder sowas, und es ist aber halt teilweise. Viel, viel kürzer eher. Du hast das Gefühl, du hast nichts gesehen, teilweise.
1: Okay. Ja, muss ich mir mal aufschreiben. Also, meine Kollegin hier, Sarah, die findet die Serie auch mega gut, aber ich habe es einfach noch nicht geschafft. Irgendwie, Immer, wenn ich zu Hause bin, vergesse ich so einfach. Aber gut, äh, es klingt sehr, äh, klingt sehr spannend.
2: Und wenn du Sex in the City und so magst, vielleicht wäre auch was für dich, äh, Bridgerton, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das war Ach, ein wahnsinniger Netflix-Hype. Fand ich Also, ganz Bridgerton. Schlimm. Echt? Ich fand es furchtbar. Ganz schrecklich. Das ist, ganz, echt. ganz schrecklich. Also das ist ja Kitsch pur. Also, das ist ja wirklich, das ist, also das ist ja Sex ganz Sex and the ganz City Kitsch. ist kein P Kitsch. Kein Kitsch. Nee, nee, aber.
1: Sex and the City ist Kulturgut.
2: Oh oh, 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 <lacht> da, da trifft man auf die Dorn der Rose, ich merke schon.
0: <lacht> Felix überlegt kurz, aber geht. <lacht>
2: <lacht> aber Bridgerton hat mir persönlich gefallen. Es hat ein mm, Also ich sag mal so, es war jetzt nicht die diepe Geschichte oder so. Aber manchmal wenn ich den Kitsch mal braucht. Manchmal, man, also ich es zumindest. Manchmal brauche ich diesen übertriebenen Kitsch, diese übertriebene Romantik. Ja, und auch Lady Whistledown, äh, so Geschichten. Das hat mich einfach amüsiert. Also <lacht> Bridgerton hat mir persönlich Spaß gemacht. Ich meine, das ist so kitschig, wenn er anstatt sagt, ich liebe dich, nein, er sagt, ich brenne für dich. Ja, also das ist so ein Kit. Das ist also ein Kit, den, den kann man sich selten geben, aber wenn man sich ihn gibt, dann ist er einfach nur schön. Ich glaube, ich bin mit dieser Meinung hoffentlich nicht ganz alleine. Aber Felix, tut mir leid. Was fandest du so furchtbar daran?
1: Alles. Also nicht alles. <lacht> ich, ich muss also pass auf. Ich muss sagen, ich fand die Idee, dass man so eine solche moderneren Erzählstränge in, in dieses Setting packt. Das fand mhm. ich sogar echt interessant. Also ich habe mir so gedacht, warum macht man nicht mehr Serien, die quasi so nicht ganz immer so krass in die Steampunk-Richtung gehen, aber eher so ein bisschen in was wäre, wenn solche Sachen sich in die Heuzeit, äh, in die Moderne gehalten hätten, zum Beispiel mit diesen Bällen und mit den Kleidern. Aber alles andere war für mich einfach so also ich habe nicht alles geguckt. Ich habe dann irgendwann, ich habe zwischendurch dann irgendwas, es geht einfach nicht. Das war für mich alles so plakativ und so stumpf und so vorhersehbar auch irgendwie. Und Ach, nee. Ey. Also wenn ich sowas gucken will, da sind wir zwar nicht mehr bei Serien, aber wenn ich sowas brauche, dann gucke ich mir doch lieber, da gucke ich mir lieber jeden Bollywood-Film an. Ja. Also das oh ist ja, halt genau das gleiche, bloß mit Tschüss. Musik und Tanz. Ja. Ach, das ist so, ach nee, das war so. ich, ich fand halt auch, das meiste war einfach so vorhersehbar. so also du wusstest irgendwie schon, in welche Richtung das dann geht. und.
2: Ja, man ah, darf da nicht den Anspruch haben, jetzt wirklich, das, das meine ich. Es ist eher Ästhetik als Handlung. So, ne? Also es, es ist, man ja, darf ja da nicht groß was erwarten.
1: Dafür konnten aber ich glaub, die Figuren leider nicht. nicht so meine Sympathie gewinnen.
2: Ah, okay. Aber weil ich
1: solchen, ich, ich, also das ist ja, da geht es ja auch um so einen Menschenschlag teilweise, bei denen das. Bei denen der Schein wichtiger ist als das Sein und, und, und alles. Und das ist generell nicht mein. Ich mag solche Personen einfach nicht. Und das sind, glaube ich, zu viele davon in einer Serie.
2: Ja, das ist für spiegelt mich sehr schwierig halt, macht. spiegelt halt damals die Geschichte wieder, wie es halt auch damals war im 18. Jahrhundert. Ne? Also, da, da hat es ja eine große Rolle gespielt. Von da ist es ganz schön realistisch. Also, aber was das, ich merke, das ist das? Dass es
1: realistisch ist, glaube ich dir, ja, ja. aber es ist halt nicht meins.
2: Nee, 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 nee. Wusste ja auch nicht. Ähm, ich finde so spannend, Tina ist eher auf dem Krimi unterwegs. So, keine Ahnung, was Gruseliges kann ich ja gar nicht gucken. Ich weiß nicht, gibt es überhaupt Horrorserien? Halt safe, ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber kann ich gar nicht gucken. Na, also Horror gucke ich jetzt auch nicht so
0: wirklich. Mhm. Also da muss, ich muss eine Sache dazu sagen, mit mir kann man eh keine Horrorfilme gucken, weil ich muss durchgängig lachen. Oh, interessant. Ja, also, ja. Ich saß schon mit Freunden im, in einer Sneak Peek und alle haben sich in ihre Popcorn-Tüte vergraben und ich hab halt gelacht in dem Saal.
1: Mit dir würde ich einen Horrorfilm gucken.
0: Interessant. Ja, also, ich saß ja da so mit Kollegen und, und also dann krieg ich so einen Ellenburger und die sagen: Wieso lachst denn du? Und ich so, Ich
2: muss lachen, es tut mir leid, ich kann nicht <lacht>
0: <lacht> ähm, also ja, ich muss halt, es hat diese typisch, es ist halt eine Übersprungshandlung im Prinzip. Statt mich halt zu gruseln, fange ich halt an zu lachen. Ähm, aber ich mag es im Prinzip, wenn du das, wenn du das, äh, wenn, würde Krimiserien in so Thriller übergehen und halt wirklich so eine Spannung aufziehen und du ganz genau weißt, gleich wird was Furchtbares passieren. Er wird gleich von hinten einen Überstark bekommen, was auch immer. Du das förmlich schon in der Luft die ja einfach nur dein Raum ist, spüren kannst und die so langsam die Nackenhaare ausstellen und du dir so denkst, gleich, 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 jede Sekunde. Das Bild wird immer dunkler, es wird immer schwieriger, irgendwas zu sehen und dann verpasst du trotzdem den Moment und dann grusest du dich ja so ein bisschen, aber das ist halt noch so einhaltbar. <kühnt> das mag ich aber irgendwie ganz gerne, wenn man so ein bisschen noch äh, sich so denken hat, okay, ja gut, ich brauche jetzt eine Pause, aber danach <lacht> geht es weiter wir atmen mal tief durch.
1: Also da, da finde ich, da passt halt Criminal Minds ganz gut, aber das ist auch das Einzige, das, ist auch das süße der Gefühl, also ich hasse. Ich finde Horror auch ganz schlimm.
2: Die doch. Ich,
1: ich grusel mich überhaupt nicht gerne. Also das ist halt, du kannst mir auch, ich bin 33, ich bin nicht besonders klein und relativ stabil gebaut, aber wenn ich kann keinen Horrorfilm gucken und dann nachts zum Beispiel alleine irgendwie in der Wohnung sein oder so, komme ich in den Schlaf. Das ist jedes, Tür <lacht> jedes Türknarzen, jedes, jedes Windblättchen, das ist, ich habe sofort das Gefühl, der Killer steht direkt am Bett. Also, das ist, das, das, das geht gar nicht. Nee, also, also alleine würde Zeit. es mir, glaube ich,
0: auch nie geben. Also in einer Gruppe vielleicht ja, wo man dann auch weiß, man bleibt über Nacht auch nicht alleine oder sowas. Dann würde ich mir auch Horrorgeschichten Aber anschauen. Gerade da
1: kommen die Killer immer hin. Immer zu den Gruppen. Immer zu ja, den darfst, Leuten, die dann ja. so einen lustigen Abend haben wollen. Die werden immer umgebracht.
0: Cabin in the wood. <lacht> Ja, ist also, richtig, also du darfst ja einfach nur den großen Fehler nicht machen, dich aufzuteilen. Es müssen dann halt alle im gleichen Raum sein. Weil dann, und
1: nie und nach dann, oben.
0: Ja. Ich also meine, der Idee letzte Idee
1: Horrorfilm, den ich geguckt habe, ist Blair Witch Project, als er rauskam. Nur mal so zur Einordnung. <lacht> und danach habe ich nie wieder Horrorfilm wirklich so, also zumindest nicht am Stück oder wenn dann nur mhm. wirklich am, mitten am Tag bei absoluter Beleuchtung im Hochsommer. So, oh, ist gar nicht meins.
0: Nee, also Horror nee. ist auch nicht so, wie ich mein's. Aber wenn, also wie gesagt, kannst mit mir in eine Sneak Peek gehen, wo ein Horrorfilm läuft, du hast deinen Spaß deines Lebens. Das Kino würde ich hassen, weil ich lache.
1: Das könnte ich mir aber dann wieder vorstellen, dass ich damit dann gut umgehen kann, weißt du, wenn ich, wenn, wenn das dann so die Stimmung so ein bisschen aufbricht.
2: Ja klar, das entlastet ja dann auch, ja, ja. Ja. Ich habe das ganz extrem mit ähm, schwarzen Humor, aber den, den, den ziehe ich mir mehr tatsächlich mehr aus Cartoon mit so schwarzen Humoren, gibt es ja auch ganz viel. Und ich merke auch immer, schwarzer Humor ist nicht immer zwingend gesellschaftsfähig. Also, da habe ich auch schon äh, negative Erfahrungen machen müssen. Ja, also dann so, geht mal zum Lachen in den Keller, ja. Und vielleicht ist so mit Horrorfilm bei der Tina. <lacht> <lacht>
0: Äh, ja, ich habe letztens mit meiner Mama zum Beispiel die Serie Der Kastanienmann äh, geschaut, was eine schwedische Serie ist. Und ähm, schwedische Filme sind ja generell, haben so eine ganz spezielle Erzähl, weil sie sind sehr ruhig, sehr gesettelt. Ähm, die, der Erzählstrang wird sehr straight einfach weitergeführt. Und im Prinzip kannst du das teilweise schon so ein bisschen vorhersehen, was passiert. Aber dadurch, dass die halt durch ihre Bildgewalt und halt, wie sie das erzählen, einfach dir ganz entspannt und mit sehr viel Ruhe rüber erzählen, bekommst du so ein, wirst du so unruhig in dir, weil du halt denkst, ja, jetzt sag mir doch bitte über was passiert. Ist. <lacht> und machst nicht so. Ja, und dann sind wir da zu diesem Haus gefahren. Und dann da halt, äh, saß du da. Also <lacht> da war kann ich da. sehr da war er halt da. Also es ist sehr, sehr, also die Serie kann ich auch eigentlich ganz gut empfehlen. Die ist auch relativ neu. Ähm, der Plot an der Sache macht Spaß, weil du damit nicht wirklich rechnest. Also du kannst so ein bisschen, ich habe mit meiner Mama die halt zusammengeschaut und wir haben dann sehr wilde Theorien aufgestellt, wer der Kastanienmann ist und woher der kommt und wie das alles funktioniert miteinander zeitgeschichtlich. Ähm, wir hatten eine Idee und unsere Idee war nicht ganz falsch, aber es war halt dann doch anders, als wir gedacht hatten.
1: Mhm. Aber
0: die ist auch sehr, sehr düster, sagen wir es mal so. <lacht> ja, was habt ihr noch auf eurer Liste? Habt ihr noch was auf eurer Liste?
2: Wir haben schon so vieles bei mir behandelt. Tatsächlich war meine Liste nicht riesig. Nee, ich hatte ja so nur so meine Top 3 und ich sag, mhm. Dancing with the Birds definitiv ist meine Empfehlung äh, für äh, den Podcast, aber sonst hatten wir schon. Meine Themen sind durch. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Felix.
1: Also ich kann noch zu meinen beiden absoluten Lieblingsserien kommen, ähm, die auch Nochmal, wahrscheinlich überraschenderweise in eine ganz andere Kerbe schlagen werden, aber ich befürchte, ihr werdet sie oh. auch nicht kennen. Eine habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Und zwar ist das zum einen mit einem nächsten Jahr startenden, dieses Jahr, dieses Jahr startenden, zweiten Kinofilm. Und zwar ist es Downton Abbey. Doch, ja. Das ist eine Serie, die ich auch, äh, die ich irgendwann mal, die lief durch Zufall, auf damals noch, da hab ich noch bei meinen Eltern gewohnt, lief die auf Sky, glaube ich, oder so. Und ich bin in eine Szene reingestolpert, äh, in eine Folge reingestolpert, die lief so vor sich hin. Und das sind keine langen Folgen, das sind Folgen von 60 Minuten, glaube ich, 50, 60 Minuten, also eine, eine normale Kurzserie. Also so, so ein Staffel hat auch glaube ich nur zehn Folgen oder so. Jede Folge fühlt sich aber an, als hätte du einen Kinofilm geguckt, aber... Also du hast das Gefühl, die Folge geht mega lang und du hast auch das Gefühl, du hast ganz lange daran gesessen, aber das fühlt sich nicht so angestrengt an, weil das so ein ganz, 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 ganz krass entschleunigtes Erzähltempo hat. Weil die dann auch teilweise in den einzelnen Folgen von einer Szene zur nächsten über mehrere Monate springen, was aber auch nicht mit irgendwelchen Einblendungen oder irgendwelchen anderen Sachen, das wird nie kommentiert. So, Du musst da schon selber dahinter steigen. Und ich mag auch dieses... Setting ganz gerne. Da haben wir, Also wir finden uns quasi im England des Beginn des 20. Jahrhunderts. Also ich glaube, die erste Staffel, erste Folge beginnt, ich glaube, die beginnt sogar direkt mit dem Untergang der Titanic. Das ist, glaube ich, das wird nicht gezeigt, aber das ist so, du machst der macht die Zeitung auf und liest, die Titanic ist untergegangen. Und ich mag generell Sachen sehr gerne, die so einen, auch so einen historischen Kontext haben. Ähm, wir haben natürlich die unfassbar gute Maggie Smith. Ja, für euch, unsere ZuhörerInnen wahrscheinlich besser bekannt als Professor McGonagall, die halt einfach die äh, Mutter des Lords spielt und einfach so unfassbar herrlich, also so herrlich bissig gemein ist und so wirklich komplett im Alten hängen geblieben ist, sich aber auch dessen total bewusst ist. Und dann hast du halt ähm, die, die Herrschaftsfamilie quasi, die merkt, dass ihr ganzes Gesellschaftssystem so ein bisschen am absteigenden Ast ist. Also dass diese die, die Lords, die Könige, die Fürsten und so, dass das immer mehr abnimmt. Und die versuchen sich da aber irgendwie so, versuchen sich nicht komplett dagegen zu stellen. Anfangs schon, aber da irgendwie mitzugehen. Und dann hast du halt die Bediensteten, das ist so der zweite Teil der Serie, die halt merken, dass sie quasi immer mehr Rechte bekommen. Und da hast du eben auch welche, die eben schon sehr lange da sind, das sind dann der der oberste Butler und die das gar nicht wollen, die eigentlich mit ihrem Leben, so wie es ist, total gut sind, die das total cool finden, weil das deren ganzer Lebensinhalt war, irgendwie immer zu dienen und jetzt sollen sie nicht mehr dienen und was sollen sie dann machen und das ist so schön erzählt, wie sich quasi du hast die eine einen hier und die anderen hier und die nähern sich so im Laufe der Serie, nähern die sich so ein bisschen an und das ist einfach sowas, was, das, das entspannt. Das ist was, was schon eine, eine, eine große Geschichte erzählt, was auch sehr viel Tiefgang und sehr viel Drama hat, aber es ist unfassbar entspannt, das zu gucken. Du kannst dich hinsetzen und du fühlst dich nach dieser Folge oder nach einer Folge oder so, du fühlst dich nicht komplett geschafft und du fühlst dich nicht komplett im Arsch einfach, weil einfach so viel passiert ist und du weißt gar nicht, wie du das einordnen sollst. Deswegen absolute Empfehlung und vor allen Dingen die Weihnachtsfolgen, die sind immer sind immer der Höhepunkt einer jeden Staffel ist die Weihnachtsfolgen die sind immer so schön. Ja. Und dann kommen wir zu meiner absoluten Lieblingsserie. Und ich weiß nicht, die wird wahrscheinlich könnt ihr mir vorstellen, dass ihr die gar nicht kennt und zwar ist das Sons of Anarchy. Nee, das hab ich habe gehört,
0: gehört, aber bei, gehört, ja. Genau, Hatte gehört, ich, gehört ich aber nie gesehen. gesehen.
1: Das ist im ersten Moment, der die meisten, die die nicht kennen, das ist im ersten Moment, finden das die meisten kacke, weil es geht quasi um eine Biker Gang. Mhm. Also die Biker Gang ist auch tatsächlich angelehnt, also wirklich mit, mit mit viel Recherche und sehr, 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 sehr nah angelehnt an die Hells Angels. Also es ist so ein bisschen quasi die Geschichte mhm. auch der Hells Angels und wir haben aber eigentlich also das ist so das was du siehst und das ist auch so der Rahmen in dem sich allem alles bewegt aber eigentlich ist es so diese klassische Hamlet Geschichte das heißt wir haben den König und wir haben den Nachfolger und die beiden kriegen dann irgendwann clinch miteinander und wie, wie das dann so möchte jetzt nicht da tatsächlich nicht zu viel vorne spoilern. aber das ist halt eine Serie die es schafft ähnlich wie Breaking Bad geschafft hat, also du, du, du guckst eigentlich, und das braucht man auch gar nicht schönreden, du siehst als Hauptfiguren eigentlich die Bösen, das sind nicht die Guten, die sind mal mehr, mal weniger böse, aber am Ende sind es alles irgendwie Killer, halt Biker-Gang und so aber das vergisst du eben beim schauen irgendwann du 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 findest dich in diesen Charakteren wieder du hast eine eine und da, da habe ich generell einen sehr großen Fabel für du schaffst, siehst einfach du hast eine Gemeinschaft du hast Leute die eben zusammenstehen die alles füreinander tun und die dann aber wenn sie eben irgendwie sich gegenseitig hintergehen und so dass du merkst immer dass es da immer ein Dilemma gibt ein Loyalitätsdilemma mit zwischen wir haben den Club und das ist das, was für uns alle das Wichtigste ist. Und das ist jetzt zum Beispiel der Anführer. Aber eigentlich will ich das gar nicht machen, sondern ich will das machen, was der Nachfolger macht. Aber er ist halt der Anführer. Ich kann ihn nicht hintergehen, aber das ist halt falsch. Und das ist eine... Also da geht's auch, da geht's, finde ich... Es ist unfassbar gewaltsam, äh, gewalttätig. Das muss man dazu sagen. Es ist eine FSK-18-Serie. Es ist auch nichts für schwache Nerven. Gerade in den späteren Staffeln wird das echt krass teilweise. Also da sieht man sehr viel. Aber... Da geht es halt eigentlich auch trotzdem viel um Freundschaft, viel um Loyalität und auch, wie man, obwohl man irgendwie in diesem, in diesem Sumpf drin steckt, in diesem Gewalttätigkeitssumpf, in diesem Sumpf des Verbrechens, wie man trotzdem versuchen kann, das Richtige zu tun und wie man trotzdem versucht, irgendwie da rauszukommen. Und ähm, weil wir das vorhin bei How I mit Your Mother haben hatten, das zum Beispiel für mich auch deswegen meine absolute Lieblingsserie, weil diese Serie hat einfach ein perfektes Ende. Die Serie endet für mich perfekt. Und sie endet nicht so, wie man es sich wünscht. Sie endet, sie hat nicht so das Ende, wo du denkst, okay, das ist genau das, was ich jetzt haben wollte, oder so ein bisschen was. Aber das Ende ist einfach, das ist perfekt. Da kannst, das kannst du gar nicht besser schreiben. Und wenn man da wirklich so ein bisschen so man, man muss glaube ich gerade in der ersten Staffel da muss man erstmal so reinkommen weil wenn du kein Fable irgendwie zu, für, zu diesem ganzen Biker-Thema und Gangster-Thema hast ist es schwierig wer aber zum Beispiel so ein, gerne so Serien auch mag oder generell Filme auch mag die irgendwie so im, im Mafia-Milieu und so spielen finde ich es sollte man auf jeden Fall der Serie mal eine Chance geben und was dazu kommt auch ein unfassbar guter, guter Soundtrack also das ist ich glaube die einzige Serie die Serie hat inzwischen vier oder fünf Soundtracks, also erste, zweite, dritte Staffel haben noch einen eigenen und später wurden die dann zusammengepackt. Ich habe alle Soundtracks auf dem Handy, ich kann fast alle Songs auswendig singen. Und ähm, das ist halt so, das ist einfach krass. Also, das ist, da sind auch einfach Szenen drinne, die kann ich heute beim fünften, sechsten Mal durchgucken, die, die muss ich immer noch weinen, die berühren mich immer noch. Das ist eine ganz besondere Folge, die hat für mich einfach immer so ein, die hat mein ganzes Leben irgendwie so auf den Kopf gestellt. Und immer wenn, wenn es mir irgendwie so richtig schlecht geht, dann denke ich an diese eine Folge, an diese eine Szene und die lässt mich halt einfach über das Leben im Allgemeinen so sinnieren und nachdenken und die zeigt am eigentlich was wichtig ist im Leben und worum man sich eigentlich Gedanken machen sollte. Und das schaffen weder viele Filme noch schon gar nicht viele Serien. So. Und sowas
2: spricht dann aber auch immer wieder für eine gute Serie. Ne? Also ich finde es krass, immer wenn, wenn man sagt, ja, äh, die Serie, die hat mich geprägt oder jetzt, ne oder diese Szene sogar, also noch, noch feinmaschiger. Ne? Also es ist schon, es ist definitiv krass. Ich bin ein Mensch, der übrigens oft definitiv sagt, zu tatsächlich. Ja. Und ich muss auch sagen,
1: also zu der Serie gebracht hat mich äh, damals auch wirklich nur der Fakt, dass die Hauptrolle oder eine der Hauptrollen wird von, eben hatte ich den Namen noch, jetzt fällt er mir nicht mehr ein. Also die junge Hauptrolle spielt quasi Charlie Hannem. Den kannte man zu der Zeit noch nicht. Inzwischen ist er aber relativ ähm, bekannt. Also der hat ja auch in King Arthur mitgespielt, Pacific Rim und... Wie hieß denn der jetzt mit Daniel Craig, der Film? Nicht James Bond, der Knives Out.
0: Ah ja. Nee, war hm. das?
1: Nee, nicht Knives Out. Doch. Aber
0: da hat Daniel Craig mitgespielt.
1: Ja, aber meine ich Knives Out? Ich weiß, weiß gar nicht, nicht, ob ich Knives Out meine. <lacht> nee, Knives Out meine aber ich in irgendeinen ja. anderen Film. Ja. Um, und um, Ron Perlman. Ron Perlman und Katie Siegel, Katie Seagal, die die Peggy Bundy spielt in Eine schrecklich nette Familie. Und die Rolle, die sie in dieser Serie spielt, die könnte nicht weiter weg von der Rolle der Peggy Bundy in eine schrecklich nette Familie sein. Und Ron Perlman finde ich ist sowieso für mich einer der unfassbarsten Schauspieler überhaupt. Ich liebe den total. Und äh, im Laufe der Serie kommen dann auch ganz viele andere bekannte Gesichter hinzu und ja. Also für jeden, der irgendwas mit, 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 ich sag mal, mit so Mafia, mit Gewalt, mit, mit dem Bösen, wer auf solche Serien irgendwie da irgendwie einen Bezug zu hat, der sollte sich die unbedingt mal angucken. Ich, mich würde es immer
2: interessieren, äh, äh, was so unsere ZuhörerInnen äh, auch ja gucken, ne, jenseits. Ich weiß nicht, ob es mal eine Frage für einen Discord oder so wäre. Ich würde es auf jeden Fall spannend finden, äh, was denn so die anderen auch hören. Äh, nicht hören, Sehen. <lacht> ich bin ein, Hören tun ein sie natürlich drinne. nur uns. Ja, natürlich. <lacht> Ach ja. ja. Schön. Schreibt
1: das, ich weiß gar nicht, schreibt das auf Discord, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Nicht auf TikTok. Ich auf TikTok, ja. Und schreibt es überall hin, wo ihr wollt. Ich Über bin auch auf TikTok.
0: Findet uns. Wenn ihr uns was mitteilen wollt, dann findet ihr uns. Genau. Ihr habt viele Möglichkeiten und Wege. Und wenn es die Briefeule ist.
2: Nein, die Katze.
0: Das war ich, glaube ich, gerade selber. Ah. Das war nur Ach einfach ja. gerade merkwürdig. Ja, schön. <lacht> Wenn wir hier schon so bei abschließenden Worten sind, dann, können, dann schließen wir einfach mal hier an der Sache. Es gibt bestimmt noch zwei Milliarden, 354.000 und drei andere Serien, über die wir noch 300 Stunden reden könnten. Äh, in unterschiedlichen Konstellationen und Gedanken. Mm, vielen Dank für eure Teilnahme. Ich habe mich sehr gefreut. Das war kein Satz, der Deutsch. Aber egal. <lacht> egal. Aber egal. Danke.
1: Ähm, I liked it very much.
0: Yes. Yes. <lacht> yes, 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 also dann, ähm, wir wünschen euch noch einen schönen guten Abend, guten Nacht, guten Tag, guten Morgen, wann auch immer ihr diese Folge hört, genießt es den Tag oder den Abend oder die Nacht oder wann auch immer ihr das hört, <lacht> äh, macht's gut und wir hören uns bei einer neuen Folge, tschüssi, tschüss,
1: da ist die Kamera. Ha, you yes.